os andre, at Gud også har givet os noget, som vi kan være til velsignelse med, og som vi kan øh, række til andre. Og det er jo den store hemmelighed, at øh, vi alle sammen kommer dertil, hvor vi kan bruge det, som Gud har givet os. Ikke at vi forsøger at ligne de andre, eller at prøve at gøre noget, som vi måske ikke har fået givet af kunden, men at vi gør det, som Gud han har lagt hen til os. Om vi synes, det er stort eller småt, skidt med det, men at vi kan gøre det hele hjertet, fordi der er en, en stor sammenhæng i det, at når vi alle sammen gør det, så kommer kirken til at se ud sådan, som Gud han har tænkt. Vi er i gang med Lukas evangeliet. Det har vi været nogle år, men vi har jo også kun en lille time en gang om måneden, så det er jo til vores forsvar. Det kommer, Martin spørger, om vi kan nå det, inden Jesus kommer igen, og det vil sige, det kommer an på, hvornår han kommer. Jeg kan ikke garantere noget. Vi stoppede sidste gang midt i en tekst, så jeg synes måske, det kunne give mening lige at starte med at læse den tekst igen, sådan at vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Det er fra Lukas Evangelie kapitel 11, og så vers 37. Og der står om Jesus, at mens han talte, indbød en fariser ham til at spise hos sig, og Jesus gik ind og satte sig til bords. Fariseren undrede sig, da han så, at han ikke vaskede sig før måltidet, men Herren sagde til ham, I fariserer renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab. Tober han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? Men giv det, der er indeni som almisse, så er alting rent for jer. Ved jer, fariserer, I giver tiende af mynte og rude, og af alle slags grøntsager, men kommer let om ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Vil jeg i fariser, I holder at sidde øverst i synagogen, og lader jeg hilse på torvet. Vil jeg, I er som grave, der ikke er afmærket, og som folk går hen over uden at vide det. Da sagde en af de lovkyndige, Mester, ved at sige sådan, krænker du også os? Han svarede, ved også jer, I lovkyndige. I læser byrder på mennesker, som ikke er til at bære men selv rører I dem ikke med en lille finger. Ved jer, I bygger gravmæler over profeterne, men det var jeres fædre, som slog dem ihjel. Altså er I vidner om jeres fædres gerninger og bifalder dem, for de slog dem ihjel, og I bygger gravmæler over dem. Derfor har også Guds visdom sagt, jeg vil sende profeter og poste til dem, og nogle af dem vil de slå ihjel og forfølge. Så denne slægt kan kræves til regnskab for alle profeternes blod, der er udgivet fra verden, blev grundlagt. Lige fra Abels blod til blod af Zacharias, som blev dræbt mellem alderet og templet. Ja, jeg siger jer, at denne slægt skal kræves til regnskab for det. Ved jer, I lovkyndige, I har taget, kunds- taget kunskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det. Da han gik bort derfra, begyndte de skriftklogere for isærne at trænge hårdt ind på ham og udspørge ham om mange ting, mens de, lurede på, mens de lurede på ham for at fange ham i noget af det, han svarede. Se, noget af det, som jeg plejer at sige til mig selv, er godt ved at gennemgå en hel tekst, det er, at man også kommer til at forholde sig til de tekster, man ikke selv vil have valgt. Og øh, det betyder så også, at man kommer til at stå og læse sådan en tekst om blod og død og alder og øh, jeg ved ikke hvad. Men øh, så er kunsten jo at så prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der er pointen her? Og ikke bare, hvad var pointen, da Jesus han talte dengang, men også, kan den her tekst rent faktisk sige også noget i dag? Og når man sidder der og ruder med det og graver i det, så dukker der nogle gange nogle overraskende ting op, som man ikke ville have fundet, hvis ikke man havde tvunget sig selv til at kigge på den tekst. Øhm, og det håber jeg også, der gør i dag. 
Øhm, man kan sige, at det er jo egentlig som udgangspunkt ikke specielt opbyggeligt, sådan lige ved første øjekast, at man, øh, at, at man skal forholde sig til alle de her ting, som Jesus han siger til farisererne, om hvad der er galt med dem, og hvad de gør forkert. Og måske, så jeg tænkt på, kan man også sige, jamen, hvad er det egentlig, der er på spil her? Fordi normalt så kender vi jo Jesus, og vi omtaler ham jo som den der person, der elsker mennesker, og som gav sig selv for andre. Men når så han møder farisererne, og, og det er ikke bare her, men i det hele taget, i hans samtaler med farisererne, der er han ofte meget hård og meget øh, direkte over for dem. Sådan at man måske næsten kan komme til at tænke, hold det op, det han kunne da godt lige sådan have sagt det på en pæn måde. Ikke? Øhm, men, men det der er på spil her, det er jo, at farisererne, de har simpelthen fået vendt tingene fuldstændig på hovedet. Og øhm, i den situation, der øh, går Jesus ind for at øh, sætte det, gøre det tydeligt og sætte det på plads. Fordi det bedste, der kunne ske for farisererne, det er, at de rent faktisk bliver klar over, hvad det er, de har gang i. At de har fået vendt tingene på hovedet. Og det får de at vide meget direkte og meget klart. Og også lidt hårdt, men det er der en grund til. Øhm, sidste gang, der talte vi om, øh, om vers 42, øh, som er sådan det første af de her tre såkaldte V-råb, som, øh, som Jesus udtaler over farisererne. Hvor han taler om, at på den ene side, så går de meget op i nogle detaljer fra, fra, øh, fra den del af det gamle stemmende, som man kalder loven for at overholde det, så går de sådan helt ned i detaljer, og han har det her eksempel med, at de giver tiende, altså en tiende del til templet, at, at selv af de små grøntsager, altså det er jo det, er det her princip med, at man giver den første tiende del af alt, hvad man får af høsten osv., til templet, til Gud, som symbol på, at det alt sammen er kommet fra ham, og det alt sammen er hans. Så giver man sådan den der symboliske første tiende del tilbage, for at sige, Gud, det er alt sammen dit, og som en tak for, at han har givet det. Og så, så skal man forestille sig, at de sidder der og findeler de der grøntsager. De sidder med deres små vægte og afvejer, så de er sikre på, at de lige præcis får givet den her tiende del. Og så siger Jesus til den, det er jo fint nok, men I kommer let om ved ret og kærlighed til Gud. Og han siger til dem, at det vejer altså ikke lige meget. Der er noget, som er vigtigere end noget andet. Og hvorfor går de så, det siger han ikke direkte, det citerer ham ikke nu, det er min udlægning. Og hvorfor går de så meget op i den ene ting, der ikke er så vigtig, og, og, og hvorfor er de ikke opmærksomme i stedet for på det at, at være retfærdige, og det at elske Gud og elske mennesker omkring dem. Øhm, og så det næste, han siger her, finder vi i vers 43. Ved jeg fariserer, I holder af at sidde øverst i synagogen og lade jer hilse på toget. Og det har selvfølgelig jo ikke noget med os at gøre, fordi vi har ikke nogen synagoge, så det kan ikke have noget med os at gøre. Øhm, og vi er jo heller ikke typerne, der kan lide at sidde op foran, så det har ikke noget med os at gøre. Øhm, men det som, øh, det som teksten jo handler om, er jo ikke bare noget, der har med fariserende at gøre. Det som de problemstillinger, som, som teksten tager hånd om, og som Jesus han taler ind i her, er jo almindeligt menneskeligt. Og det handler om, hvad er vi egentlig mest optaget af? Er vi optaget af, hvad andre mennesker tænker om os, og synes om os? Hvordan vi tager os ud, og hvordan, hvilket billede af os selv, vi ligesom får givet andre? Er det, er, er det det, vi er optaget af? Eller er vi rent faktisk optaget af, hvad der bor i os? Er vi rent faktisk optaget af, hvad Gud han ser, når han kigger på os? Og øh, det tror jeg ikke, det tror jeg godt sige. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der kan se os fuldstændig fri af, 
at vi kan komme til at blive optaget af det der ydre, og vi kan komme til at blive optaget af, hvad andre øh, mennesker tænker om os. Sådan også med farisæerne. Jesus beskriver dem som dem, der de holder af at sidde øverst i synagogen, ikke? fordi der, vi er i lidt mere hierarkisk samfund. Ikke? Så dem, der sad op foran, de var ligesom lidt højere på strå, end dem, der sad længere tilbage. Øhm, jeg, var, jeg var en gang i, i Afrika med Gert og Daisy herovre. Var det dig, Gert, der nævnte den der for noget tid siden? Med, at, øh, det var lidt en speciel oplevelse, fordi der var vi så sammen med, med vores missionærpar dernede, som, øh, som, som havde meget, noget meget stor respekt. Så når man kom i nogle kirker, så, øh, så fik man lov til at sidde sådan helt op foran. Og det, som var rigtig ubehageligt for os danskere i det der, det var, at over foran, der var de gode stole, de bløde stole, og så var det bare sådan nogle øh, plastikstole de andre steder. Så vi, vi, vi kom med op foran der, og øh, vi var jo ikke noget, vi var bare os, og blev sat ned der i de bløde sofaer. Ikke? Og der, der har man måske sådan lidt mere det der, øh, lidt, lidt en anden en kultur, end, 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 end vi har her. Og så ledes jo også øh, på, øh, på Jesu tid, og det er jo bare kulturelt, der er ikke noget hverken godt eller forkert i det, men, men, men her, det der med at sidde øverst i synagogen, var jo også, handlede jo om, om det er jo statussymbol. Altså det var, det var jo øh, der, når man sad der, så kunne folk se, at man var noget. At man var noget. Og det var de optaget af. Øh, og de var optaget af, at man kunne se, hvem de var, når de kom gående der på torvet. Og at folk, de, de hilste på dem, fordi de kendte dem som, øh, som de der, øh, nu lyder det ikke så positivt, når jeg siger fariser, men, men fariserne var jo, var jo et, øh, bare en strømning inden for, for ydedommen, som i virkeligheden var optaget af at leve et liv, hvor de overholdt loven, fordi de derved tænkte, at så kunne de fremskynde Guds indgreb i verden. Så øh, man kan godt nogle gange komme til at tænke om farisæerne, fordi vi kender dem jo kun igennem beretningerne her, at de var nogle værre nogen. I virkeligheden så er det jo ret interessant, at, at farisæerne faktisk havde en helt klar dagsorden om at fremskynde Messias' komme og Guds rigets komme, og måden, som de tænkte, de ville gøre det på, det var ved selv at overholde loven, overholde, altså, nu har jeg ikke engang sådan en fysisk bil, men nu er det bare det nyeste, men han forestiller, at det er en bibel, ikke? altså overholde loven, der stod i det gamle testamente, budene, som Gud selv havde givet, og få andre til at gøre det samme, det var deres dagsorden. Men det var jo ikke nogen dårlig dagsorden. Det er da vel, vel egentlig et, som udgangspunkt et godt ærne, og jeg tror også, det er derfor, at han er så hård ved dem, fordi at, at de, det, de gør, det er, at de tror egentlig, de tjener Gud. De tror egentlig, de gør alt det rigtige. Og i virkeligheden, så siger Jesus til dem, nej, I afholder jo faktisk folk fra at lære mig at kende. I gør jo fuldstændig det modsatte af det, som I tror, I, I gør. For lige at gøre den færdig her med, med det der med, og, om vi kommer til at og, og blive for optaget af, hvad andre tænker omkring os. Så kan det jo faktisk være rigtig meget med til at diktere, hvad vi gør i vores liv. Kender I det? at der er nogle ting, man måske tænker, man gerne vil gøre, men som man ikke gør, fordi man tænker, hvis jeg gør det, så tænker den og den, eller så tænker de sådan der om mig, det har jeg ikke lyst til. Det er der, hvor det bliver rigtig problematisk. Og, og lad os ikke, altså, vi gør det alle sammen indimellem, ikke? at der er nogle ting, vi måske gerne vil have gjort, eller gerne vil have undladt at gøre, men som vi alligevel gør, fordi vi tænker, det er nemmere i forhold til, hvordan andre ser på mig. Så hvad er det, der, der driver os, og hvad er det, der får lov til at, at afgøre det der? Hvad er det, der får lov til at afgøre, hvordan vi handler? Er der noget, som kan trumfe den, at de andre nu tænker om mig? Det håber jeg, der indimellem er, både i mit eget liv og også, også øh, i jeres. 
at, at vi godt kan sige til os selv, men hvis nu Gud tænker, at det er det, der skal gøres, er det så, er det så et argument, som, som vejer for os? At vejer det så tungt, at vi, kan, at vi indimellem kan overvinde den der øh, tanke om, hvad de andre nu måtte tænke? Så fortsætter øh, Jesus med det tredje V-råb. Øh, og der siger han, V jer, I er som grave, der ikke er afmærket, og som folk går hen over uden at vide det. Den skal nok lige forklares en lille smule. Se, fraiserne, som allerede har nævnt, er optaget at overholde loven. Og en del af den gamle testamentlige lov, som Kristus jo i øvrigt har gjort ugyldig, den gælder ikke mere, øh, det var jo øh, det her med, at der var noget, der var rent og noget, der var urent. At man kunne selv pådrage sig urenhed, så skulle der ofres, der skulle gøres nogle ting for at genvinde renheden. Det var hele det der system, vi er i. Og øh, fraiserne er optaget af det her med at overholde loven, og de optaget af det her med at være øh, ren. Og husk på igen, at deres hensigt er egentlig god nok. Altså deres mål, det er at gøre det, som de mener, Gud har bedt dem om at gøre, i forhold til at fremskynde Guds indgreb i verden. Så han kan sætte alt det på plads, som ikke er, som det burde være. Ikke? Så egentlig er, er målet godt nok. Men det der så er, er, er baggrunden her, det er, at det at komme i kontakt med en død, altså hvad enten det var et menneske eller et dyr, det, 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 det gjorde, ifølge loven, så bliver man uren, når man gør det, som kommer i kontakt med det. Og derfor så er det også sådan, at grave, de er afmærket, fordi så kunne man undgå at komme så tæt på dem, at man blev uren. Så når Jesus siger til dem, at de er som sådan nogle grave, så, så er det, det er jo sindssygt provokerende. Fordi han siger til nogen, som er optaget af renhed, fordi de, de mener, de tjener Gud ved det. Og de er optaget at lære andre at leve liv, så de kan være rene også. Så siger han til dem, ikke alene er I ikke rene, men I er kilden til urenhed. I er uren, og I gør sådan, at det spreder sig. Altså I overført betydning, ikke? Øhm. Så han siger, at de er øh, ligesom sådan nogle grave, som folk kan ikke se, at det er det, de gør. Folk tror måske, at det fraiserende lærer dem, og den måde, de praktiserer livet på, er noget godt. Så, så derfor så bliver fraiserende ligesom sådan nogle grave, man træder på uden at vide det. Man tror, det er fint, og det er okay, og det er godt måske endda. Men det er det modsatte. Det er bare skjult, det er forklædt. Så det er jo en voldsom, øh, det er jo en voldsom fornærmelse i virkeligheden ikke? af fraiserende her. Øhm, og hvad har det så med os at gøre? Det er jo altid et godt spørgsmål at stille sig, når man sidder med sådan en tekst. Hvad har det med mig at gøre? Øhm, Farisæernes grundlæggende fejl var jo, at de havde gjort de ting, loven, renhed, osv., hvis formål var at ære Gud. Det er jo formålet med loven, det var at ære Gud. Det har de gjort til selve kernen. Så at de prøver på at gøre de ting, som egentlig var til for at ære Gud. Men i deres optagethed af det der, der vandærer de Gud. Der gør de ham mindre. Der afholder de folk fra at kunne se hans godhed og hans kærlighed. Så de har fuldstændig fået vendt tingene på hovedet. De blev blevet optaget af midlet, 
frem for målet. Og nu begynder det måske at blive en lille smule ubehageligt. Fordi så begynder teksten jo også at have noget med os at gøre. Fordi det er, en, det er en fejl, vi alle sammen kan begå. Vi kan alle sammen komme til at stige os blindt på nogle ting. Og øh, kirkehistorien, lad os bare lad os om kirkehistorien, fordi det, så kommer det lidt på afstand jo. Så er det jo de andre, og det er jo altid det rareste. Ikke? Øhm, hvis man kigger i kirkehistorien, så har kirken jo i perioder og til forskellige tider været optaget af nogle detaljer. Fordi at man starter måske med at gøre noget, fordi man tænkte, det her, det er en måde at ære Gud på. Og så på et tidspunkt, så glemte man, hvorfor man gjorde det. Og så er den ting der bare blevet det, det handler om. Den der bestemte måde at handle på, den der bestemte måde at leve på, se ud på, opføre sig på, er blevet ligesom kendetegnet på det at være den kristen. Men hvad nu hvis det, man bliver så optaget af, det er i virkeligheden, ikke har noget med evangeliet at gøre. Hvad hvis det, man bliver så optaget af, bare en bestemt kulturel måde at leve på, som fungerede i en tid, i en bestemt periode, som havde et formål der, men som i virkeligheden grundlæggende ikke har noget med evangeliet at gøre. Det, som er øh, så fantastisk ved evangeliet om Jesus, det er, at det er historien om, at Gud selv, den evige skaber, almægtige skaber, der som udgangspunkt kunne gøre det, som han synes, han ville. Altså, der er ikke noget, han ikke har magt til at gøre. Han vælger at lade sig føde ind i en bestemt kultur. Han vælger at blive født som jøde ind i et lille land, som er undertrykt, som er besat af, af romerne. Og i den kultur, leve som jøde, leve på den måde, de nu gjorde, og så give evangeliet om Gud, om Guds rige, Krop og form i den kultur. Og det er jo et fedt forbillede at have, fordi så er det jo nemt at sige, at det er jo også vores formål. Vores formål er jo også at tage evangeliet og det, som er eviggyldigt, og give det krop og give det form i vores kultur. Så det er ikke nok at sige det samme, som der blev sagt engang. Det er ikke nok at gøre tingene på samme måde, som det blev gjort engang. Vi må gøre tingene omkring øh, evangeliet, omkring udbredelsen af Guds rige, på en måde sådan, at vi kan forkynde det samme budskab, som det blev forkyndt dengang. Og det betyder nogle gange, at vi skal sige noget andet, og gøre noget andet, end disciplene gjorde. For de levede i en anden kultur, de levede i en anden tid. Og ting kommunikerer forskelligt på de der øh, tidspunkter. Og der i ligger faren jo også for, at man kan komme til at øh, tage noget, som egentlig i sig selv ikke er evangeliet, men som bare var den form evangeliet tog i en bestemt kultur og gør til selve sagen. Og det bliver vi nødt til at være skarpe på, for ellers så kommer vi til at, 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 at bruge en masse kræfter på noget, som dybest set ikke er evangeliet. Øhm, jeg ved ikke, om jeg skulle have haft nogle eksempler på det her med. Problemet, når man snakker, øh, nævner eksempler for at gøre det konkret, det er, at nogle gange så bliver der sådan nogle floskler, ikke? og så sidder man og griner, og så overser man måske nogle gange det, som som er på spil. Jeg ved det ikke helt. Øhm. Men I kender nok godt alle sammen eksempler på, at I har mødt nogle mennesker, måske, måske en dag selv har tænkt det, at hvis man er kristen, så kan man ikke se sådan ud, eller man kan ikke befinde sig i den slags sammenhæng. 
Og der er selvfølgelig nogle ting, man gør, og nogle ting, man ikke gør, som Jesus efterfølger. Men vi kan så nemt komme til at gøre det til noget ydre, og noget, som ikke er det afgørende. Det er jo interessant, at noget af det, som Jesus han, øh, bliver klandret for af fariserende, det er, at han er de forkerte steder med de forkerte mennesker. Der er godt nok også mange kristne, der kan blive optaget af, hvor man kan være henne som kristen. Hvilke mennesker, man kan være sammen med som kristen. Og det sjove, det er jo, at, at det var også Jesus' problem. Så øh, næste gang, der er nogen, der, der måske tænker sådan, eller siger sådan til dig, så, øh, så skal du bare tænke på, at det sagde, det sagde fariserende også om Jesus. Så, øh, så det problemet er ikke, hvor vi er henne. Problemet er ikke, hvem vi er sammen med. Problemet er, om vi lever med et andet formål og med et højere formål. Om vi forsøger at inkarnere den kærlighed, som Jesus også selv inkarnerede. Og forsøger at leve det liv, som formidler den kærlighed, som Jesu liv formidlede. Og det kan gøres alle steder. Og der er behov for, at det bliver gjort alle steder. Ikke mindst. Og det kan gøres på mange måder. Så lad os ikke øh, falde den der grøft, som fariserende gjorde, med at det bliver sådan nogle bestemte sociale kodex eller kulturelle udtryk, som bliver vigtigt for os og er på spil for os som kristne. Der er sådan en tommelfingerregel i forhold til det her, fordi jeg ved godt, det måske kan blive en lille smule abstrakt. Der er en tommelfingerregel i forhold til det her. Ikke? Det er, det vi siger ja til, og det vi siger nej til i Jesu navn, ikke? Altså som kristne, er det ting, som er et udtryk for kærlighed til Gud? Kærlighed til mennesker? Og hvis ikke vi kan svare ja til det, så er det nok ikke så vigtigt. Så er det nok ikke noget, vi behøver at gøre, eller behøver at undlade at gøre. Øhm, jeg tror også, at det er ret vigtigt, at når vi taler om synd, det er jo noget af det, som, altså når man som, jeg ved ikke om, om det man har nok måske de samtaler lidt mere som, som præst, end, end man har som sådan almindelige, almindelige fornuftige kirkegænger. Men, men jeg har jo indimellem også nogle, nogle unge mennesker fra uddannelsesinstitutioner, der kommer og gerne vil spørge, hvad er, hvad er Silkeborg Frikirke for en størrelse? Hvad tror I på? Og, sådan noget. og det slår aldrig fejl. De første spørgsmål, de stiller, det handler altid om, hvad de tror, man ikke må, og hvad de tror, man er imod. Det slår aldrig fejl. Og jeg har med tiden så har jeg lært mig at lave sådan en politikermanøvre. Den er faktisk ret effektiv. Jeg hører, hvad du spørger om. Lad mig lige fortælle dig en anden ting. Og så fortæller man alt det, man er for. Hvad evangeliet handler om. Hvor meget Jesus han elsker os. Og, og hvilken frihed det giver ind i en. Og hvordan det, det, det gør, at man bare får lyst til at leve sit liv på en anden måde, man gjorde før. Men, men det der indtryk, som folk har fået af os som kirker. At vi er dem, der, der er imod alt muligt. Og dem, der ikke må en masse ting, det har de ikke ud af det blå. Det kommer et sted fra. Det har vi givet dem. Det er ikke noget, de bare har fundet på. Så det er øh, ikke bare sådan en, øh, en forestilling, det jeg snakker om. Det er noget, som vi reelt som kirke har brug for at blive bedre til. Fordi det der problemet, det er, at de der ting, som ikke er det væsentlige, det kommer til at skygge for evangeliet ellers. Det kommer til at skygge for det væsentlige. Fordi hvis man spørger helt almindelige mennesker, måske endda, nogle af os her, hvilke ord associerer I på, når I tænker på evangeliet eller på kristendommen? 
så er spørgsmålet, hvor mange, der vil tænke kærlighed, frihed, og de der ord som det første, og hvor mange, der vil tænke nogle andre ting først. Jeg har jeg er den overbevisning, at når vi taler om ret levevis, og øh, hvad vi er for, og hvad vi er imod, for der er selvfølgelig noget, vi er imod, og der er selvfølgelig noget, vi er for, ingen tvivl om det, så må vi altid kunne argumentere rationelt for det. Kan du argumentere for det, som du står for, og det, som du er imod? Kan du argumentere for det uden bibelverserne? Den udfordring vil jeg gerne stille dig. Fordi jeg mener, der er en logisk sammenhæng i det, som Bibelen lærer os, og der er en, en grundlæggende, et grundlæggende fundament, en grundlæggende tankegang, om bag alle de enkelstående bud og sætninger, som vi kan citere Paulus og Jesus for, der er en, en sammenhængende måde at forstå verden på, som, man, som de udleder de her ting af. Og det betyder, at hvis en spørger dig, jamen hvorfor er det, at... Øh... Jeg skal finde på et eller andet, der ikke er for kontroversielt, men som alligevel er relevant. Nå, øh, det første, der slår mig ind, det er, hvorfor er det, at du øh, som håndværker ikke ar- vil arbejde sort? Undskyld, hvis træder nogen over tæerne. Det gjorde Jesus også jo. Ej, det kan man ikke bruge som undskyldning for alt, vel? Nå, øh, hvorfor er det, du ikke vil det? Så behøver man ikke at have et bibelvers, der lige henvender sig til det, for det var bare ikke et issue på Jesu tid, fordi samfundet var skruet anderledes sammen. Men så skal man stadigvæk kunne argumentere for det, rationelt ud fra, hvem Gud han er. At han elsker. At jeg ønsker at elske ham og ære ham. Og at han elsker mennesker omkring mig, og ønsker at gøre det samme. Der kunne sikkert godt have været fundet et bedre eksempel. Det må vi kunne gøre med det hele. Det må vi kunne gøre med det hele. Dels så er der sådan en missional overvejelse i det, fordi hvis mennesker ikke har Bibelen som autoritet i deres liv, så hjælper det ikke noget, du kan citere Bibelen stolpe op og stolpe ned. Fordi de tænker bare, nå, det er fint. Jeg har en anden bog, hvor der står noget andet i det kommer vi ikke nogen vej, men vi må kunne argumentere for det. Og det kristne livssyn, evangeliet, er en sammenhængende forståelse af hele livet. Fra start til slut, som vi kan bruge til at argumentere for, hvorfor vi lever, som vi gør. Og vi må kunne gå tilbage til det der fundament, når vi udleder tingene. Også over for os selv, fordi ellers så falder vi meget nemt i den der grøft, at vi gør noget, fordi vi skal. Og vi har været så, så slemme til det som kristne, at, at vi kommer ind under den der lov igen. Det er ufatteligt, så meget Paulus han taler om, at vi ikke er under loven, og hvor hurtige vi er til at komme lige ind under det igen. Og det er ikke nok, at vi ikke gør tingene, fordi det står der. Vi må forstå, hvad der ligger bagved. Hvorfor står der, at vi ikke gør det som kristne? Jo, det er fordi, hvis jeg gør sådan, så skader jeg mennesker omkring mig. Og jeg vil jo gerne elske mennesker. Gud, ligesom Gud elsker, vil jeg gerne vise, hvem han er. Så vi bliver nødt til at kunne komme om bag det der. Det er også meget nemmere at stå ved sin tro på den måde. For der er en sammenhæng i det. Det er ikke bare sådan nogle løsrevne ting. Nå, men altså, jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg gør det, men det, det står i Bibelen, så jeg bliver jo nødt til det på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, det kan I vel godt se. Det er jo ikke noget argument, vel? Det, det dur jo ikke, og det dur heller ikke over for en selv. For, det, for, for, det, for det, det holder ikke. Og så laver man den, og så opbygger man den der spænding ind i en selv, hvor man hele tiden gør noget, man måske egentlig ikke har lyst til, men føler, man skal. Ligesom at spænde sådan en elastik. Hvad der sker, når man spænder elastikken hårdt nok? Den springer lige pludselig med et brag, og så slipper man det hele. Og det, 
også i forhold til vores unge generation, vi er nødt til at lære dem, hvad er det, det her det handler om. Det er ikke bare nogen bud for budenes skyld, bare fordi det står et sted. Det er et udtryk for en sammenhængende opfattelse af livet, som grundlæggende handler om, at du ikke er her tilfældigt, at det ikke er lige meget, om du er lykkelig og har et godt liv, om du har fred indeni, og at Gud han elsker dig, og han har sørget for alt det der, det kan komme til at være dit. Men der er nogle ting, der kan spolere det. Der er nogle ting, der kan skrues i det der maskineri. Og det ønsker vi jo ikke at gøre. Hvorfor? Fordi at det er et bud? Fordi at man skal? Fordi det er en pligt? Nej. Fordi det, det er der friheden findes. Friheden er også at sige nej til nogle ting, som kommer til at binde en. Det er også frihed. Nå. Er det for sent at sige, nu skal jeg ikke fortabe mig i det? Det er det nok. Tak. Jeg sad og tænkte over noget her den anden dag. At et hvert fravalg eller et hvert forbud er altid begrundet i et tilvalg. Og noget man er for. Har I tænkt over, at det er de har valgt at komme her. Ja, på den ene side er det et tilvalg, men samtidig så, så er det jo et fravalg af alle de andre muligheder, I havde. I kunne være udenfor i sneværet og stå og tænke, hvorfor kommer solen ikke snart? Eller, øh, eller et eller andet I kunne være øh, sidde hjemme og se fjernsyn, hvis man gør. Nej, det gør man ikke her søndag formiddag. Øh, men I kunne gøre alle mulige andre. Der er alle mulige andre muligheder. I kunne gå alle mulige andre steder hen. Men når i det øjeblik, I vælger at være her, så har I valgt alt det andet fra. Og jeg tror, vi skal blive bedre til at beskrive det, vi vælger fra, i lyset af, at vi har valgt noget bedre til. En meget bedre måde at tale om tingene på. Det smager meget bedre i os selv også. Fordi grunden til, at jeg er her, er ikke fordi, I ikke har lyst til, eller er imod, at man skulle gå en tur ned i gågaden, eller, ja, altså undskyld, jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt skadet, ikke? jeg ved ikke, om man laver søndag for mig, da jeg er altid i kirke jo. Så det, det skal man ikke sætte en pres til. Så længe, tak. Kan man det søndag også? Eller? Men altså, det, det er jo ikke fordi, vi er imod, at man kan sove længe. Det er der jo ikke noget galt i. Men vi vælger noget andet til, og så kan vi ikke sove længe. Jeg havde egentlig oprindeligt, så havde ægteskab som sådan et, som et, 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 et eksempel her. Ikke? Altså når man, når man vælger en anden person og bliver gift, så er det samtidig et fravalg af alle de andre. Men det er jo ikke det, man går og snakker om, vel? Ja, men altså, jeg har valgt den, og den, og den, og den, og den, og den, den fra. Øh, det er jo ikke relevant. Det er jo ikke det, der, det er, jo ikke det, der er sagens kerne, vel? Og, og nogle gange skal vi måske tænke sådan om det at være kristen. Vi har valgt Jesus til, fordi det er så meget bedre at høre ham til, end alt det andet, man kunne have valgt. Så vi skal lade være med at gå og snakke om, ja, jeg har jo valgt ikke at leve mit liv på den der måde, og jeg har også valgt ikke at... Altså, vi skal, vi skal tale om det vi, det, vi har valgt til. Fordi det, 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 det er i lyset af det, at fravældene, de skal ses. Og grunden til, at jeg sagde, at jeg først havde valgt ægteskabet som et eksempel, det er, at jeg tror måske faktisk, at i virkeligheden ikke, at det kommunikerer særlig godt øh, i vores kultur, fordi jeg tror, der er faktisk ret mange måder at, at se det der på. I her i vores samling tror jeg, at det der med ægteskabet, det fungerer godt som eksempel. Øhm. Men jeg synes, det er en interessant tanke, at øh, hver gang, der er noget, man egentlig vælger, at man ikke vil, 
så prøv at, at se, hvordan formulerer jeg det her i lyset af, at jeg har valgt noget andet til. Det tror jeg, man kan gøre med alt faktisk. Så kommer vi til vers 45, hvor der står, der sagde en af de lovkyndige mester, må vi også få en ordentlig tur igennem maskineriet? Nej, de siger, mester, ved at sige sådan, krænker du også os. Altså, det de siger til Jesus, det er jo, kan du, ikke lige, kan du ikke lige sige, at det ikke er os, du taler om? Fordi der kunne godt stå nogen her, der tænkte, at det også er noget med os at gøre. Og det er jo, det er jo fraiserende. Det er jo ikke os, der kender loven. Det gik ikke helt, som de havde, havde regnet med. Altså fraiserende var, var et parti, en gruppering. Og så var der inden for fraisernes parti, var der lovkyndige, altså folk, der var uddannet i at udlægge skriften. Altså det, vi har som det gamle stemende i dag. Men de lovkyndige hørte ikke nødvendigvis til fraisernes parti. Så her har vi helt tydeligvis at tale med nogle lovkyndige, som ikke er en del af fraisernes parti. Så de står der og tænker, nu håber vi da ikke, at der er nogen, der tror, at det her det også gælder os. Nå. <laughs> og så kommer, kommer der også de her øh, V-råb over dem. <clears throat> Når Jesus siger i vers 46, ved også jer, I lovkyndige, I læser byrder på mennesker, som ikke er til at bære, men selv rører I dem ikke med en lille finger. I virkeligheden så er de lovkyndige, det er vel, øh, dem har vi også i dag, ikke? Det kan godt være, at de ikke kender det gamle stemmende så godt, men det der med at læse byrder på folk, det kan de godt. Vi, de, jeg ved det ikke. Øhm, og, og der findes sådan nogle mennesker over det hele, ikke? Som, når man, når man er, kommer i kontakt med dem, så bliver livet bare lidt tungere. Og man går derfra og tænker, at man er mindre værd, end da man kom. Og man går derfra og tænker, at jeg burde også, og jeg skulle også, og alle de her ting. Det er jo interessant, at Jesus han kom for at tage menneskers byrder. Det er han ret klar omkring. Han siger det direkte i Matteus 11. At, at hans byrde den er let, og at dem der bærer de der tunge byrder, så komme til ham. Så skal de tage hans byrde på i stedet for. Jesus kom for at sætte fri fra alt det der tynger os. Alt det der binder os. Alt det der holder os fast. For at give os den der frihed, for at give os fred med Gud. Og så er det jo en skandale, at kirken indimellem har spillet den der rolle, som de lovkyndige har her. Med at lægge byrder på folk, med at gøre livet surt for dem, med at få dem til at føle sig mindre værd og udulige og elendige. Hvordan det kan lade sig gøre, forstår jeg ikke helt. Måske har de læst for lidt i deres bibel. Måske har vi læst for lidt i vores bibel, når vi kommer til at gøre det der. Budskabet om Jesus, det er et budskab, der sætter fri. Og det er et budskab, der løfter byrder. Og hvis det ikke er det, der er resultatet af vores omgang med mennesker, os som kirke, også som enkeltpersoner, så bliver vi simpelthen nødt til at lave noget om. Evangeliet, det er de gode nyheder. Det er gode nyheder. Og hvis, hvis når vi deler det med folk, eller når folk kommer i berøring med vores liv, hvis de ikke har fornemmelsen af, at det er gode nyheder, så er der noget galt. Så er det ikke fordi, de ikke forstår det. Så er det ikke fordi, de også bare er imod, eller på tværs, eller ikke kan se det. Måske er det også, der, måske er det noget, vi ikke kan se. Måske er det også, der ikke formår og leve et liv i frihed, og som kommunikerer den frihed, vi har fået del af til andre. Jeg håber, jeg støder nogen en lille smule. Bare lidt. Så ligesom Jesus kom for at lette byrden, for at tage menneskers byrder, så har vi som ambassadører, som Jesu ambassadører, som hans repræsentanter, jo samme opgave. 
Så hvor er der mennesker, hende som du og jeg, kan lette byrden for? Det er da en god opgave at tage med sig og tænke på, hvem er det, som du er i kontakt med, som du kan lette byrden for? Hvem er det, som du kan række den der frihed og være med til at sætte fri? Måske er det en praktisk hånd, eller bare et venligt ord, en lille opmundring, der skal tælle. Måske er det noget helt tredje. Jeg gør lige den her tekst færdig. Jeg har ikke så meget mere, jeg skal sige om den. Hele den her passage omkring det med at slå profeterne ihjel osv. Øh, altså det kræver en hel masse øh, for lige at forklare, hvad sammenhængen er i det. Men grundlæggende vil jeg bare sige omkring det, at det Jesus gør her, det er, at han, han taler til de lovkyndige, som er meget optaget af Bibelen, af Guds ord og hvad Gud han siger. Og så siger han til dem, at profeterne, altså profeter, det var dem, der talte på Guds vegne. Det er Guds ord, vi har med at gøre her. Han siger til dem, det var jer, der slog dem ihjel. Og jeg tror ikke, man skal, det var det jo ikke, bogstaveligt talt, den generation, der står med her, det er ikke dem, der har slået dem ihjel, det er noget, der ligger i fortiden. Men det, som er hans pointe, det er bare, det går, hvad I tror, I er optaget af Guds ord. Men det er I virkeligheden slet ikke. Og hvis det kom til jer i kød og blod, profet, så vil I ikke kunne genkende det. Så det er bare sådan lige for at opsummere den, 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 den sådan ganske, ganske kort. De mener, de er eksperter i skriften, i Guds ord, men i virkeligheden så er de jo fuldstændig på vildspor. Og så fortsætter han lidt i samme, øh, eller med måske konklusionen i virkeligheden på det. Ved jeg, I lovkønte hernede, vers 52, I har taget kunskabens nøgle, selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det. Det er et fantastisk billede, ikke? Forestil dig den her dør, hvor der er, som er, er, det er, det er eller en port ind til skatkammeret. Der er en masse godt inde bag den port. Nøglen sidder i dørene. De lovkyndige, de kom derhen først. I stedet for at tage nøglen og bruge den til at låse op med, så har de låst porten, fordi de ikke selv vil ind. Og de har taget nøglen, og så har de slugt den, så de andre heller ikke kunne komme ind. Det, det er et fint billede, ikke? De har simpelthen taget kunskabens nøgle, og i stedet for at bruge kunskaben, altså det er jo belæste mennesker, der i stedet for at bruge kunskaben til at lukke op ind til Guds hemmeligheder, så har de brugt den til at låse døren for de andre, så de ikke kan komme ind. Dem, som de skulle have let derind, dem har de låst døren for. Det er jo et godt billede, så længe det ikke er en selv, der bliver brugt om, ikke også? Det har ikke været, det har ikke været fedt for de lovkyndige, det der. Og så er det som, det jo, som det jo altid er for os mennesker, når vi står stillet over for sådan en, en meget direkte kritik, så er der to muligheder. Det er at lægge sig fladt ned, omvende sig, sige, hvad kan jeg gøre? Jeg kan godt se det. Det er jeg virkelig ked af. Hvad skal jeg gøre? Og vi kender jo Jesus. Mennesker, der gør det der, dem tager han altid imod. Dem genopretter han. Dem giver han en ny chance. Dem giver han ny frihed. Men vi kender også mennesker, kender os selv, at vores umiddelbare reaktion over for kritik, det er at forsvare os. Det er at afvise den, retfærdiggøre os selv. Og det er jo den, hvad skal man sige, det valg, de står over for der. Vil de lytte på hans kritik? Vil de omvende sig? Eller vil de forsvare sig? Og øh, vi skal slutte med at læse det sidste, de sidste to vers til skræk og advarsel. Måske. Fordi det, de gør, da Jesus gik bort, så begyndte de skriftklogere fra Isæren at trænge hårdt ind på ham og udspørge ham om mange ting, mens de lurede på ham for at fange ham i noget af det, han svarede. De har overhovedet ikke taget imod den kritik der. De har fuldstændig afvist den. Og øhm, må vi kunne bevare vores hjerter, 
bløde. Så når vi rent faktisk kan høre, hvad ånden taler til os, for han taler stadigvæk i dag. Han taler til mig om ting i mit liv, og han taler til dig om ting i dit liv. Han taler til os som menighed, at vi skal være dem der, som afspejler ham, som afspejler den kærlighed og den frihed, som, som er hele projektet. Den retfærdighed, som han kom for at bringe. Det er det, det, det vi skal afspejle. Og når vi indimellem kommer til at køre skæv, for det gør vi alle sammen. Det gør vi også som menighed nogle gange måske. Så er det bare så vigtigt, at vi kan høre, hvad han taler til os, når han, når han beder os om at skifte kurs, eller beder os om at ændre nogle ting. Så må Gud hjælpe os til det, og give os noget til det, sådan at vi ikke øh, forsøger at retfærdiggøre og forsvare ting, som, øh, som peger bort fra ham. Ja. Du får lige en mikrofon, Martin, fordi vi så kan alle høre det. Det var bare lige et lille teknisk spørgsmål. Ja. Den slutter med, at den snakker om de skriftlover og fariserende. Han har lige snakket til fariserende og de lovkyndige. De ja. lovkyndige og skriftlover, er det de samme? Ja, eller? det tror jeg, det er. Ja. Det er jo forskellige ord, også. det er det også, også på græsk. Men, øh, men så vidt jeg kan se, så er det, er det det samme. Altså om man er køndig på loven, eller om man er klog på skriften. Altså jeg tror, det er den samme gruppe. Logisk set giver det også bedst mening jo, at, at det er de to grupper, han har talt til, selvom at de havde lovkyndige tidligere. Og det er de to grupper, vi hører, hvad deres reaktion var til sidst. Ja. Men jeg kan ikke lige sådan på stående fod gøre, gøre mere redde for, for selve ordene, men, men, men jeg tror, det er den samme gruppe her. Ja. Der er ikke nogen, der tør stille spørgsmål 3 minutter over 12, så vi beder i stedet for. Far himlen, jeg beder dig om, at den frihed, som du kom for at give os i Jesus, at vi må få lov til at gribe den og forstå den, og rumme den, og række den til andre. Herre, jeg beder dig først og fremmest for os selv, det er jo altid der, man må starte, at, øh, at vi må få en større kendelse af dig, og af hvad, hvor stor din kærlighed er, og hvor stor en frihed, du har købt os til. Herre, tak, at vi hos dig er på rette sted, og er på den plads, som vi oprindeligt var tiltænkt at skulle have, her at leve i en relation med dig. Så her jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at at åbne ører og åbne hjerter, sådan at vi kan kommunikere med dig og høre fra dig og, øh, og give os en, øh, en ydmyg og åben indstilling, sådan at vi også gør det, som du beder os om og retter til her, der hvor vi måske lever på en måde, som begrænser friheden her, som, som øh, mennesker kærligheden. Må du hjælpe os her, så vi kan gøre det, som du oprindeligt har skabt os til, nemlig til at afspejle dig og til at pege på dig. Så her Jesus, jeg beder dig om, at du må blive stor i vores liv. Så stor, at det måske endda en gang imellem skulle på lidt over til andre her. Her se til os, også der, hvor vi har ting, som vi kæmper med, ting, der er svære, ting, vi ikke forstår. Her må din fred råde over det alt sammen, og må vi aldrig miste vores håb og vores tillid til dig. Amen.